Primera de Timoteo, capítulo 2. Cuando el pastor no da tiempo para saludarnos, es, 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 quiere decir que va, se va a pasar de tiempo mucho en el sermón. Yo sé que fuimos mucho tiempo la semana pasada y quizá hoy. Y, y honestamente, no es porque hay tanto en el... Siempre hay mucho más en la palabra de Dios. Más es las... Um, a las respuestas que tenemos que hacer a los que oponen lo que dice la palabra de Dios Primera de Timoteo capítulo 2 Voy a leer de nuevo Asegúrense que estén en Primera de Timoteo capítulo 2 No Segunda de Timoteo Primera de Timoteo capítulo 2 Voy a leer otra vez versículos 8 al final del capítulo Que dicen así De la misma manera también Perdón, perdón, capítulo 2 versículo 8 por tanto, quiero que en todo lugar los hombres oren levantando manos santas sin ira ni discusiones. Asimismo, que las mujeres se vistan con ropa decorosa, con pudor y modestia, no con peinado ostentoso, no con oro o perlas o vestidos costosos, sino con buenas obras, como corresponde a las mujeres que profesan la piedad. Que la mujer aprenda calladamente con toda obediencia, yo no permito que la mujer enseñe ni que ejerza autoridad sobre el hombre, sino que permanezca callada. Porque Adán fue creado primero, después Eva. Y Adán no fue el engañado, sino que la mujer, siendo engañada completamente, cayó en transgresión. Pero se salvará engendrando hijos, si permanecen en fe, amor y santidad con modestia. Yo sé que solo leer y mucho más enseñar lo que la palabra dice acerca del papel de la mujer no es algo que la cultura acepta fácilmente. Me imagino que muchos de ustedes ya saben eso. Pero también quiero que sepan o que se, den, que se recuerden de que eso también no es algo malo. Jesús nunca dio la impresión de que seguirle a Él iba a ser algo fácil. Nunca dijo que iba a ser algo popular. Jesús dijo en Mateo 7, entren por la puerta estrecha, porque ancha la puerta y amplia la senda que lleva a la perdición, y muchos son los que entran por ella. Pero estrecha es la puerta y angosta la senda que lleva a la vida, y pocos son los que la hallan. Los que siguen a Jesús, los que obedecen la palabra de Dios, siempre van a ser la, la, la minoría, la menoría, no, no la, la minoría, la minoría, Mini, minoría. Okay. No es bien que, ¿cómo se dice? Minoría, ok. Jesús llamó a sus discípulos a negarse a sí mismo y a llevar sus cruces, eh, negar a sí mismo incluye voltearnos del pecado pero también incluye volteándonos de ideas, de filosofías de metodologías que se desvían del diseño que Dios nos ha revelado y no, eso no importa qué tan popular es o no es esa idea el apóstol Pablo sabía que él no iba a ganar ningún concurso de popularidad con el mundo en Gálatas 1.10 él hace la pregunta, dice porque ¿Busca ahora el favor de los hombres o el de Dios? ¿O, ¿O me esfuerzo por agradar a los hombres? Si yo todavía estuviera tratando de agradar a los hombres, no sería siervo de Cristo. Servir a Cristo es 
renunciar y también batallar activamente contra el espíritu del mundo, el espíritu de nuestra época, de esta cultura, que es un espíritu de independencia y autonomía. Es el espíritu que dice, yo me encargo de mi vida y ninguno más tiene el derecho de decirme cómo debo conducir, conducir mi vida. Esa es la expresión del corazón pecaminoso. Y es una, es una expresión distinta que miramos en nuestra cultura aún hoy, especialmente hoy. Eh, la cultura básicamente rechaza toda autoridad. Y, y, y en última, uh, y, 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 y al final eh, rechaza la autoridad de Dios, la autoridad divina. Pablo, queriéndonos, queriendo que nosotros entendiéramos ese rechazo de la cultura, dice así en 1 Corintios 2. El hombre natural no acepta las cosas del Espíritu de Dios porque para él son necedad y no las puede entender porque son cosas que se disciernen espiritualmente. En cambio, el que es espiritual juzga todas las cosas, pero él no es juzgado por nadie. Porque ¿quién ha conocido la mente del Señor para que lo instruya? Pero nosotros tenemos la mente de Cristo ese es un recordatorio importante al estudiar este tema, hablando del orden de la iglesia. Lo, lo que tenemos siempre en las escrituras es la mente de Cristo. Nuestro Señor, por su espíritu, por medio de la palabra, nos está deteniendo de ser conformados al mundo y nos está transformado por medio de la renovación de nuestra mente, como dice Romanos 12. La semana pasada le empecé dándoles como un curso básico acerca de la posición egalitariana. La, la posición egalitariana es la posición que rechaza las distinciones que Dios ha puesto entre el hombre y la mujer. No es herejía, pero entendimos que empezar ahí nos pone una iglesia en un rumbo peligroso, no saludable. Mi meta es que ustedes pudieran entender lo que yo diría son los mitos del egalitarianismo. El primer mito fue de que la igualdad entre el hombre y la mujer delante de Dios significa que no hay distinciones. Ese es el mito. Somos iguales, pero no hay distinciones. La Biblia enseña de que el hombre y la mujer son iguales, equivalentes delante de Dios, pero también enseña que hay distinciones claras. Tenemos diferentes papeles en el diseño de Dios. El hombre y la mujer se complementan y por eso viene la palabra, el término complementarianismo que se contrasta con el egalitarianismo. El segundo mito egalitariano fue de que la caída al pecado fue lo que introdujo la jerarquía entre el hombre y su esposa. Y eso no es lo que la Biblia enseña. La autoridad de un hombre en su familia, la sumisión de una mujer a su esposo... Es parte del diseño original de Dios. La, la mujer fue creada como ayudante para servir al hombre. La caída no cambió el diseño de Dios, sino que introdujo frustración, dificultad, fricción y dolor en cumplir ese diseño. Entonces, el mito es que la caída introdujo la autoridad del hombre, pero la verdad es que la caída introdujo una rebeldía a la autoridad del hombre. El último mito que cubrí la semana pasada es de que algunos dicen, pues la Biblia tiene varios ejemplos de mujeres quienes eran pastores o predicadores. Y la verdad es que la Biblia da muchos ejemplos de mujeres ministrando en varias maneras. 
Hablé de Débora, que en, en los tiempos de jueces ella juzgaba, ayudaba. Enseñaban, uh, tenemos Prisa uh, o Priscila, quien enseñó a, a, a Polos. Pero Jesús no apuntó ningún apóstol que era mujer. Pablo no apuntó ningún mujer como pastor o anciano en una iglesia. No hay ningún ejemplo en la Biblia cuando Dios uh, alaba o pone como buen ejemplo una mujer quien gobierna al pueblo de Israel o quien habla a la congregación de parte de Dios, quien era predicador a la asamblea. Al contrario de esa posibilidad, tenemos lo que dice nuestro pasaje hoy. Una mujer, hablando de la estructura de la iglesia, cuando, cuando está ahí con el pueblo de Dios, se debe caracterizar por silencio y por sumisión. Ella no debe enseñar a la congregación y no debe tener autoridad sobre los hombres. Este principio prohíbe que una mujer sirva como anciano, y eso lo vamos a ver en capítulo 3, porque el papel de un anciano, el papel de un, un obispo o de un pastor es enseñar y tener una autoridad. Entonces yo les, les quería exponer a estos argumentos generales, pero ahora nos toca ver específicamente um, cómo unos oponen lo que dice 1 Timoteo, versículos 11 al 15. Y para repetir, voy a leer versículos 11 y 12 que dicen que la mujer aprenda calladamente con toda sumisión o obediencia. Yo no permito que la mujer enseñe ni que ejerza autoridad sobre el hombre, sino que permanezca callada. ¿Cómo es que alguien puede leer esos versículos y decir, no, pues está bien que una mujer predica a la congregación? El argumento principal es decir, pues lo que Pablo está diciendo aquí se aplica específicamente a un tiempo y a una cultura. Solo era para esta iglesia en este momento, esta iglesia en Éfeso. Unos dicen, pues cuando Pablo dice que yo no permito, él quiere decir, pues ahorita, por este tiempo, ahorita no lo estoy permitiendo, pero no es algo absoluto. Quieren minimizar la fuerza de ese término permitir. Y hay, algunas, hay algunos problemas con eso. En primer lugar, la palabra permito, aunque nosotros a veces oye suave, yo no lo permito, se usa en las otras partes de la Biblia para una autoridad fuerte. Se usa para hablando de la autoridad de Poncio Pilato acerca del cuerpo de Cristo. Él permitió que José se llevara el cuerpo. Se usa para, se usa, Jesús lo usa hablando de la autoridad de Moisés, lo que él permita o no. Los fariseos lo usaron también. Y se usa especialmente para la autoridad de Cristo sobre los demonios y sobre sus discípulos. Entendiendo cómo se usa esta palabra, podemos cambiar la palabra permitir con la palabra autorizar. Y eso creo que nos ayuda a entender un poco más de la fuerza de este término. El apóstol Pablo no autorizaría que una mujer enseñaría a toda la congregación o que ella tendría una, una posición de autoridad sobre esa congregación. Pero hay iglesias hoy que, que dicen eso. No, no, no. Lo que Pablo no autoriza, ahora sí nosotros podemos autorizar. Dicen, una mujer, ella no puede eh, a, a, asumir que ella tiene autoridad, pero si los ancianos de la iglesia deciden que una mujer puede hablar a la congregación y hacer la predicación de una mañana, eso está bien porque ellos lo autorizaron. Y el problema con ese punto de vista es de que ningún, no hay ninguna autoridad en el pueblo de Dios de deshacer los mandatos que Dios ya nos ha dado. Un niño no puede legítimamente decir, pues, mi mamá dijo que yo pudiera robar el dulce. Mi mamá me dijo, lo permitió. 
Un esposo no puede ser, pues mi esposa dijo que está bien si me acuesto con otras mujeres. Ella me, me permitió. No hay ningún permiso humano que puedes hacer el mandato y el diseño que Dios ya ha puesto. Un segundo problema con minimizar la fuerza de ese término es que abre la puerta a una separación peligrosa entre la intención de Pablo y el significado de la palabra de Dios. Nosotros creemos que la Biblia viene con doble autor, podemos decir. Dios está hablando del autor supremo, pero está hablando por medio del de hombre. Lo que el autor quiso comunicar es lo que Dios quiso comunicar. Así estudiamos la palabra. ¿Qué, ¿Qué quiso decir el autor en este pasaje? Y Pablo, como autor humano, usa varias palabras para darnos instrucciones. No siempre va a decir, ustedes deben, ustedes deben, o Cristo les manda. También dice cosas como yo les, les, les exhorto, les uh, urjo, en la palabra? Les, les urjo, o, o ustedes deben. Si empezamos a poner niveles a, a los mandatos de Pablo, nos vamos a meter en problemas serios porque nosotros nos hemos hecho la autoridad sobre las Escrituras. El final de ese rumbo es algo que se llama en la historia de, de este país, la Biblia de Jefferson. Thomas Jefferson, uno de los presidentes, él tiene, está en uno de nuestros billetes de, de, de de, de dinero, él tenía su propia Biblia, se llamaba el Jefferson Bible, mucho más, mucho menos páginas que la nuestra, porque él cortó literalmente todo lo que no le gustaba de la Biblia y lo pegó, hizo su propia Biblia. Quitó todo lo que era supernatural, todo lo hablando de la doctrina, solo, de lo, solo hablaba de la moralidad y es la Biblia de Jefferson. Eso no es lo que queremos hacer. Hay dos ocasiones en 1 Corintios 7 donde Pablo da una carga y dice, pues yo doy carga no el Señor, y no es que está dividiendo su autoridad con el de Cristo. Lo que está, la mejor manera de entender eso es que él está añadiendo a la enseñanza de Cristo. Es lo, es lo único que está pasando ahí. Está dando nueva instrucción que no fue dada directamente por Jesús. Él, él, ya, él no dijo eso en su ministerio terrenal, pero yo estoy añadiendo. Pablo nunca quiso que sus enseñanzas autoritativas se recibieran solo como un consejo y que es opcional él entendía que él estaba escribiendo la palabra de Cristo él dijo tienen que leer esta carta a la congregación viene con esa autoridad entonces por un lado hay, hay, hay los quienes quieren minimizar la fuerza de ese término permitir más comúnmente es general, solo los que dicen, no, no, solo es que este es algo cultural, eso es algo que está arriesgado en ese tiempo y en ese lugar. ¿Y cómo debemos responder a esa a posición? En primer lugar, debemos reconocer de que sí, hay mandatos en la Biblia que son culturales, algo distinto a un tiempo, a un pueblo, a, una, a, a un lugar. Eh, lo más obvio sería cuando hay un mandato específico. Dios le dijo a Noé que él debería construir un arca. Ninguno aquí está, oh, tengo que construir un arca, porque la Biblia dice que hay que construir un arca. La, el ángel le dijo a José, usted se debe casar con María. No teme de, re, de tomarla como su esposa. Y ninguno va a decir, pues, ahí dice la Biblia, me tengo que casar con María. Si no se llama María, no puedo casar con ella. Eh, Dios está hablando a, a una persona individualmente en ese caso. Pero reconocemos que hay cosas que, que no obedecemos literalmente o directamente. Por ejemplo, los mandatos del Antiguo Testamento. Esos fueron dados a Israel, no a la iglesia del Nuevo Testamento. Y entonces ustedes, si quieren almorzar este día y comer uh, camarones o, o tocino mañana o chorizo, 
no deben sentirse culpables que han quebrado la ley de, de Dios Cristo ha declarado todo, todo limpio gocen esa comida pero hay otras cosas que diríamos que son culturales a los corintios Pablo dijo que las mujeres deben tapar su cabeza en la iglesia los hombres deben tener su, 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 sus, sus cabezas no tapados Jesús le mandó a sus discípulos que deben lavar los pies de los, de, los unos a los otros y eso no es parte de nuestros servicios en la iglesia Pablo dijo a las iglesias que se deben uh, saludar con, con un beso santo y eso parece no es algo que los ancianos andan eh, uh, uh, es, no esforzando uh, enforcing ¿cómo se dice? enforzando enforzando pero, pero, pero la pregunta queda ¿cómo podemos saber nosotros si un mandato es absoluto o cultural tenemos que ir uno a la vez y a veces van a, vamos a ver desacuerdos pero si uno cree que un mandato es cultural en lugar de absoluto hay tres preguntas que se deben contestar en primer lugar, se debe contestar la pregunta, ¿cuál es, ¿qué es lo que nos dice el contexto inmediato? En segundo lugar, tenemos que ver qué es lo que nos dice la instrucción más, más general de la Biblia. Y en tercer lugar, tenemos que contestar cuál es el, el principio sobre esto. Entonces, debemos ver el contexto inmediato, debemos ver la instrucción amplia de la Biblia y debemos finalmente apelar al principio general. Y solo quiero darles ejemplos para entender esto. Por ejemplo, 1 Corintios 7. 1 Corintios 7 dice Pablo a los solteros que no deben buscar una esposa, no se deben casar. ¿Por qué? ¿Casarse es mal? Tenemos que decir que no, porque el resto de la Biblia, esa instrucción más amplia de la Biblia, nos dice que el matrimonio es algo bueno. Pero viendo el contexto inmediato, inmediatamente antes de esta instrucción, Pablo dice, en vista de la, de la presente aflicción, él dice. Entonces, había una dificultad una, en la citación de los corintios que llevó a Pablo a dar el consejo de que el soltero se debe permanecer soltero por un tiempo y yo digo que es consejo porque Pablo mismo añade y si te casas no has pecado entonces él está aclarando ahí entonces el contexto inmediato nos dice que este es un mandato limitado la instrucción más amplia de la Biblia uh, soporta también esa posición y finalmente debemos hacernos la pregunta cuál es el principio general no solo podemos decir, o oh, eso no aplica hoy y lo tiramos de la Biblia. Si es cultural, deberíamos entender cuál es el, el principio general aquí. Y el principio general es que, sabiendo que el matrimonio es bueno, habrá épocas o temporadas cuando sería más sabio poner planes de casarnos en pausa. Otro ejemplo, lavar pies, Juan 13, 14, Jesús dice, pues si yo, el Señor y el Maestro, le lava los pies, ustedes también deben lavarse los pies unos a otros, porque les he dado ejemplo para que como yo les he hecho, también ustedes lo hagan. Pues, ¿qué sabemos del contexto inmediato? Jesús está aquí en el aposento alto, Él acaba de lavar los pies a sus discípulos, parece que ninguno más lo quería hacer. También sabemos que esta es una sección de, de escritura que es narrativa. Nos describe lo que pasó, no siempre lo que debemos hacer. Por ejemplo, el rey uh, Saúl, él fue a visitar una, una bruja, una uh, uh, hechicera, ¿qué? Adivinadora, adivinadora. Um, pues está describiendo lo que pasó, no lo que está bien hacer. Uh, 
Pues qué nos dice la enseñanza más amplia de la Biblia Se menciona lavar pies en otras partes Pues se menciona algunas partes en el Antiguo Testamento Porque era parte de la vida, se lavaban los pies Muchos eran descalzos o solo con chanclas Y, al, y comían acostados, los pies a la par de alguien más Se lavaban los pies Pero viendo el Nuevo Testamento No hay ningún mandato explícito de, eh, Repitiendo que debemos lavar los pies de los otros. Lucas en una ocasión habla de una mujer que lavó los pies de Jesús. También es narrativa y es algo de la cultura. Solo se menciona lavar pies una vez más. Y esto viene en 1 Timoteo 5.10. Donde dice que una viuda honorosa es una quien ha enseñado hospitalidad. Ha lavado los pies de los santos y ha cuidado a los afligidos. Entonces no hay, no, no hay mucho, uh, no, mucha repetición de este mandato, no, uh, unos dicen no, no es mandato absoluto, pero otra vez si, si creemos como yo creo que ese es un mandato cultural, tenemos que contestar la pregunta entonces cuál es el principio general, en este caso el principio general yo diría es que debemos humillarnos para servir a los demás, en esos tiempos antiguos, lavar los pies era algo que uno hacía para alguien más. Era el trabajo de un siervo, el siervo más bajo, si había siervos, si no, alguien lo tenía que hacer. Primero de Corintios 8, otro ejemplo, ah, perdón, 11, otro ejemplo. Una mujer debe taparse la cabeza y el hombre no. Yo creo que eso se conecta, es similar a lavar pies. No, sé, no hay, no hay uh, otros pasajes que repiten eso. Entonces, ¿cuál es el, el, el principio general? Es que la mujer debe, la mujer casada debe demostrar humildad y sumisión a su esposo cuando se congrega en la iglesia. En esa cultura, las quienes estaban casadas se tapaban la cabeza. Era, era una expresión de humillarse al esposo. Hay culturas aún hoy que, que lo que una mujer se pone demuestra que si es soltera o casada, está representando sumisión. Quede el mandato de besarnos, saludarnos con un beso santo. Ese mandato se repite cinco veces en el Nuevo Testamento. De hecho, siempre están los últimos versículos de una epístola que muchas veces son más personalizadas. Por ejemplo, Pablo dice, tráigame mi, mi, mis libros o mi manto. Si uno recibe ese pasaje, como yo lo recibo, como una expresión cultural, otra vez la pregunta es, entonces, ¿cuál es el principio general? Y yo creo que el principio general es que la iglesia debe demostrar uh, afección y amor familiar cuando, cuando, cuando se, se congrega. Somos una familia, nos amamos en Cristo y eso debe ser evidente cuando nos congregamos. Ok, esos es son unos ejemplos para, para exponerlos a este, este punto. ¿Qué de lo que Pablo dice aquí en 1 Timoteo 2? Pues mirando lo que dice el resto de la Biblia, ¿se repite este mandato o no? Pues yo les enseñé hace dos semanas el pasaje en primera de Corintios 14, que dice lo mismo, hablando de las profecías en las iglesias, dice la mujer debe estar callada. En primera de Corintios 14, 33, Pablo aún añada, dice, como en todas las iglesias de los santos, las mujeres deben guardar silencio en las iglesias. Porque no les es permitido hablar antes bien que se sujeten, como dice también la ley. Entonces Pablo ahí dice, 
Esto se debe hacer en las iglesias, plural, y también los apunta a la ley. Eso es, es algo importante de darnos cuenta. Él explícitamente está diciendo, esto no solo es para los corintios, esto no solo es para los de Éfeso, es para todas las iglesias de los santos. Pero aún hay los que dicen, no, eso es algo cultural, no aplica hoy en la misma manera. Entonces, la pregunta que uno, usted puede hacer a alguien es, ok, ¿cuál es el principio general aquí? Y leyendo los comentarios y todo lo que dice, dicen algunos, hay una variedad de respuestas. Unos dicen, pues el principio aquí es que los que son, uh, uh, los que andan interrumpiendo, ellos deben callarse. En otras palabras dicen, no, Pablo no está prohibiendo que todas las mujeres hablan, solo las mujeres que andan interrumpiendo el, el, el servicio, la enseñanza. Otros dicen, no, el principio aquí es que los que andan enseñando doctrina falsa, eso se deben callar. Y eso es lo que estaban diciendo las mujeres, dicen. Entonces, una mujer puede enseñar a la congregación, pero no debe enseñar doctrina falsa, dicen ellos. Otros dicen, una mujer puede enseñar, pero cuando ella enseña debe tener un espíritu de mansedumbre, de, de humildad cuando enseñe. Otros dicen, no, el principio aquí es que ninguno debe enseñar que no esté educado. Y, y en ese tiempo las mujeres no estaban educadas, entonces eh, eh, por eso lo dijo Pablo, pero no, no, hoy ya las mujeres entienden más. Y ese es el, hay, hay algunos problemas con esos puntos de vista. En primer lugar, como se dan cuenta, no están de acuerdo. ¿Cuál es el principio? No, no, están inventando cosas. En segundo lugar, estos argumentos no están alineados con la evidencia que tenemos ni históricamente ni bíblicamente. Muchos de los hombres también en ese tiempo eran no educados, eran pobres. No, no iban a las, a las escuelas ya, ya más avanzadas del imperio romano. Eran pobres. También podemos hacer la pregunta, pues, ¿por qué Pablo dice que la mujer no puede enseñar falsa doctrina? Es decir, ¿que el hombre podría enseñar falsa doctrina? Pero el elemento más crítico aquí es el contexto inmediato. No tenemos que batallar para decir cuál es el punto aquí de Pablo, porque él explícitamente nos dice en el siguiente versículo, ¿por qué es que la mujer no debe enseñar ni tener autoridad sobre la iglesia? Primera Timoteo, capítulo 2, versículo 13. Primera palabra aquí, ¿por qué? La razón por esta, este mandato, porque Adán fue creado primero, después Eva. Adán fue creado primero, después Eva. Esa palabra primero habla de, de tiempo, pero también puede hablar primero de, 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 de rango la palabra, rank, rango. Aquí Pablo está, está diciendo que la cronología de la creación nos apunta a la jerarquía. El hombre fue hecho primero. Esa es la razón que Pablo da. No está hablando de educación académica. No está hablando de uno quien está nuevo a la fe o no. No está hablando de alguien quien era interrupción. Este no es un argumento cultural. Este es un argumento basado en la creación. Y déjeme darle un ejemplo acerca de, yo creo, creo, de lo que Pablo está haciendo aquí. Imagínense que, que mi hijo uh, se empuja a su, hija, a su hermana, a su hermanita. Y yo me molesto, obviamente, es pecado. Y yo digo, estás castigado, estás en tu cuarto por media hora. No puedes salir del cuarto. Y luego, cinco minutos más tarde, viene mi chiquitita llorando. Y dice que su hermano, ella estaba afuera y Josías la empujó de nuevo. ¿Qué le voy a decir yo a mi hijo? 
Le pudiera dar otro ejemplo del pecado de enojarse y empujar a su hermanita, pero también pudiera ir detrás de ese mandato y decir, Josías, tú ni deberías estar afuera, deberías estar en tu cuarto porque estás castigado. ¿Sí me explico? Puedo hablar de, del asunto directamente, pero puedo apelar a algo detrás de eso. Y eso es lo que está haciendo Pablo. Él no está, él entiende que hay problemas específicas en Éfeso. Quizá hay mujeres interrumpiendo, quizá hay mujeres enseñando doctrinas falsas, pero él apela a algo detrás de eso y dice: la mujer ni debería estar enseñando en primer lugar. No debería estar enseñando a la congregación completa. Esa es una violación del orden de Dios en la creación. Y hablamos de esto la semana pasada, entonces no vamos a pasar mucho tiempo repasándolo. Dios hizo al hombre primero. A Eva fue hecha en segunda como su ayudante. Son iguales, según Génesis 1. Somos iguales, hechos a la imagen de Dios, pero ella fue puesta en una posición complementaria donde ella pudiera servir y someterse a su esposo para la gloria de Dios. Ese es el orden creado que Dios quiere que sea demostrado y expresado, no solamente en un matrimonio, sino también en la iglesia. Como dice Pablo, el esposo es la cabeza de la esposa. Eso no quiere decir que el esposo va a ser más inteligente o que él vale más que la mujer o es superior a la mujer. Es porque esa es la manera que Dios ha estructurado la humanidad por su gloria y por nuestro bien. Por un hogar y, y para un hogar y, y para una iglesia local, Dios ha puesto al hombre en la autoridad. Y la mujer no debe traspasar esa autoridad. Ese es el, el, el diseño divino. Ahora, diciendo eso, yo sé que eh, no siempre, no significa que, que, que no habrá tiempos cuando no se va a poder expresar eso. Tenemos madres solteras, tenemos mujeres que han sido divorciadas, tenemos viudas. Esas situaciones van a pasar, son excepciones al diseño de Dios porque vivimos en un mundo bajo una maldición y pecado. Pero entendemos de que eso no fue la manera en que Dios creó que la familia funcionara. Por eso es que esas situaciones son especialmente dolorosas y difíciles. Y Dios llama a la iglesia especialmente a servir a los huérfanos y a las viudas. Pero imagínense que una iglesia diga, oh, pues aquí en esta iglesia hay huérfanos. Entonces, todos los otros niños se pueden revelar de sus padres. No, no tiene sentido. Hay una diferencia. Es una cosa fallar en no poder expresar el diseño por medio de la maldición en este mundo. Es otra cosa deliberadamente rebelarse contra el diseño. ¿Sí me explico? ¿Sí me explico? Habrá ocasiones cuando no se va a poder demostrar. En toda familia, porque el hombre es pecaminoso y la mujer también. Habrá excepciones cuando no se va a poder ver, pero aún detenemos que ese es el diseño. No, no queremos rebelarnos contra el diseño, pero eso es lo que estaba pasando en la iglesia de Éfeso. La iglesia se estaba rebelando contra el orden creado de Dios. Y por medio de Pablo y Timoteo, Cristo quiere restaurar la orden natural, la orden de creación. La mujer no debe enseñar sobre la congregación y no debe tener autoridad sobre ellos. 
La semana pasada les dije de cuando nosotros les dije que cuando nosotros nos rebelamos contra el diseño de Dios habrá consecuencias, hay consecuencias espirituales y consecuencias físicas. Versículo 14 ahora nos habla de esas consecuencias continuando la historia de Adán y Eva. Dice, y Adán no fue el engañado, sino que la mujer, siendo ella engañada completamente, cayó en transgresión. ¿Qué está diciendo Pablo aquí? Pues en versículo 13, él habló de Génesis 2, cuando Adán creó, cuando Dios creó a Adán primero y luego Eva. Aquí Pablo está hablando de Génesis capítulo 3, cuando Satanás tenta a Eva, ella come del fruto del árbol que Dios había prohibido. No vamos a pasar la historia, pasar la historia hoy, ustedes pueden leerlo en Génesis capítulo 3. ¿Qué estaba diciendo Satanás? Él quiso crear en Eva una duda en, el, en la sabiduría y en el amor de Dios. Él quiso que ella cre, creía, creyera de que ella pudiera ser como Dios. Dios está deteniendo algo bueno. Entonces ella mira el fruto, mira que se mira bien, eh, piensa ella que va a mejorar su vida y come. Esa es la historia de Génesis 3, 1 al 7. ¿Por qué dice eso Pablo? ¿Cuál es, cuál es el punto que él está haciendo? Creo que es importante aquí ser claro acerca de no es lo que él está diciendo. Yo no creo que Pablo está diciendo de que, de que en primer lugar, Pablo no está diciendo de que Adán no era pecador. Eso no está diciendo aquí. Romanos 5 dice que por medio, que el pecado entró por medio de la transgresión del hombre, de Adán. Y como resultado vino la muerte al mundo. Adán, Adán es pecador, no está libre de la culpa. Entonces, si Adán no fue engañado, pero pecó, podríamos decir que aún su pecado era peor que el pecado de Eva. Porque él entró, él comió de la fruta sabiendo de lo que estaba pasando. Pero lo hizo. Él, él, él vio lo que estaba pasando, oyó, oyó los argumentos, oyó la palabra de Satanás. Y no dijo nada, no dice nada en la historia hasta el próximo día cuando Dios viene buscando al hombre. En segundo lugar, hablando del punto aquí de Pablo, creo que para mí no es claro para mí que Pablo está tratando de hacer una conclusión general acerca de las mujeres. Yo, yo no creo, algunos han dicho, pero yo no creo que Pablo aquí está diciendo de que la mujer es, es más fácil engañar a una mujer o que una mujer no puede entender doctrina falsa. Él no lo dice claramente. Yo creo que se puede hacer un caso y se debe hacer un caso acerca de las diferencias entre el hombre y la mujer, pero no es el punto aquí en versículo 14. Entonces, ¿qué está haciendo Pablo? ¿Qué está diciendo yo creo que lo que miramos aquí es que Pablo sencillamente nos está dando un ejemplo de, del desastre que resulta cuando el diseño de Dios se niega o se ignora. Dios dio las instrucciones acerca del árbol a Adán aún antes que existía Eva. Adán era el responsable de liderar y guiar a su esposa. Pero ¿qué pasó? Viene Satanás y no habla al hombre. Va alrededor de él, podemos decir, y habló con Eva. Él fue a la mujer. Y lo que me impacta más de la historia no es que una, un, un serpiente habló. Es posible que los otros animales en el huerto hablaban, es posible, yo no sé. Es posible que era tan temprano después de la creación que Eva no sabía, que era no normal, quizás no sabemos. 
Lo más escandaloso de esta historia es de que después de que Satanás habla con Eva y ella come de, la, de, de, de esa fruta, dice, ella dio a su esposo quien estaba con ella y él comió. Es como si, si, si estuviéramos viéndolo en, en, en la tele, en la cámara solo tiene Satanás y Eva, pero al final que ella come como que si se mueve un poco y ahí está Adán. Todo el tiempo ahí estaba él viendo. Viendo todo, no cumpliendo su papel como líder y como protector. Él vio que su, su mujer estaba cayendo al engaño de Satanás. Estaba siendo esposo, estaba contento dejar que su esposa hiciera decisiones acerca de la voluntad de Dios por él. Y qué imagen tan apropiada nos da eso de lo que estaba pasando en la iglesia de Éfeso los hombres se han apartado de su papel ordenado por Dios y quizá por, 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 por querer paz o por querer um, por, por necedad o por pereza estaban contentos y no las mujeres lo pueden hacer ellas enseñan bien mejor me siento yo hoy cuando los hombres en la iglesia permiten que las mujeres hagan su tarea por ellos, las consecuencias van a ser um, horribles. Los hombres van a hacerse más débil, la, masculan, la, la mascul, masculinidad, la femininidad se van a permitir y Cristo será deshonrado. Nosotros quienes somos, somos hombres, los, nuestros varones que van a crecer, van a ser hombres. Dios nos ha creado para ser líderes, para amar, para proveer y para proteger. Y la expresión más significante de eso no es lo físico, es lo espiritual. Dios nos llama a conocer su verdad, a conocer su palabra y por medio de esa palabra guiar, liderar a nuestra familia. Y no se hace como un general gritando órdenes, ellos hacen lo que usted dice, se hace con mansedumbre, se hace confiado en la palabra, pero se hace con corazón sirviendo, sacrificando, tal como Cristo lo hizo, es lo que dice Efesios 5. Es el liderazgo del hombre. A la esposa, su papel es someter al esposo y en eso lo ayuda, lo soporta, lo anima. Y juntos, ese matrimonio es una, una muestra hermosa del amor y de la sumisión que tenemos entre Cristo y su pueblo. Y en una manera similar, el liderazgo de los hombres en la iglesia y la humildad de las mujeres glorifica a Cristo también. Ese es el principio de este pasaje. Pues nos queda un versículo más y con esto terminamos este capítulo. Las últimas palabras que Pablo nos da en este tema vienen en versículo 15. Pero se salvará engendrando hijos si permanecen en fe, amor y santidad con modestia. Otro versículo que ha causado confusión, preguntas. Pablo, ¿qué está diciendo aquí? En versículo 13, él hizo una conexión entre las mujeres en la iglesia con Eva y ahora está haciendo lo, lo contrario, está regresando a las mujeres de, de Éfeso. La primera parte del versículo dice, ella se salvará, y eso es el singular, ella, continuando con Eva. 
La segunda mitad del versículo, tristemente no se traduce bien en español, se traduce bien en inglés, es en el plural, dice permanece en fe, no es singular, en el griego es plural, pueden poner, no debemos añadir, la, no estamos añadiendo la palabra, pero si quisieran poner una en al final, permanecen en amor, lo cambia al, al, al plural. Está hablando de Eva, pero quiere que el ejemplo de Eva nos comunique, nos ayude a entender algo más acerca de, 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 de la mujer en general, de las mujeres. Se debería traducir permanecen. Entonces, ¿qué significa decir que ella se salvará engendrando hijos? Pues obviamente queremos que quitar lo que no significa. Esto no puede decir que una mujer es salva eternamente por el, el hecho físico de, de engendrar a un hijo. Eso sería salvación por las obras. Y, y eso también uh, prohibiera a una mujer entrar al cielo si no tiene ningún hijo. Entonces, eso no es lo que está haciendo Pablo aquí. ¿Qué es lo que significa? Hay un montón de interpretaciones de cómo debemos recibir estos versículos. Y a veces el debate no es si es cierto la interpretación. La pregunta es qué es lo que él quiere decir aquí. Puede ser algo que es, es, es correcto, es, es verdad, pero quizá no lo que él está diciendo. Esa es la pregunta de interpretación. ¿Cuál es el punto que Pablo quiere decir? No tienen que memorizar estas respuestas y ustedes pueden hacer su propio, no tienen que estar de acuerdo conmigo, pero quiero exponerles un poco de las, los puntos de vista. Unos dicen que aquí específicamente está hablando de Eva y lo conectan con Génesis 3.15, donde Pablo, cuando Dios dice que la semilla de la mujer uh, aplastará la serpiente. Y eso tiene, es verdad, por medio de engendrar a hijos, la salvación eventualmente iba a venir. Lo difícil es que yo no miro cómo ese principio se podría aplicar a las mujeres en Éfeso o a las mujeres hoy, porque Cristo ya vino. Entonces, no, engendrar hijos no está llevando al Mesías, ya sabemos quién es el Mesías. Otros dicen que este versículo está hablando de María, quien literalmente engendró a Jesús, el quien trajo salvación. Pero eso tiene el mismo problema con decir que eso es hasta hablando ahora de Eva solamente y María no está en ninguna, ninguna parte de este pasaje. Otros dicen que la palabra salvarse, esa salvará, está hablando de una protección física. Entonces ellos dicen que Pablo está diciendo que en general la mujer será protegida de los efectos o de los dolores o del riesgo de engendrar a un hijo. Y dicen eso porque la palabra salvar se puede usar de una manera física, hablando de sanar o de proteger, así se usa a veces en los evangelios. Para mí es difícil aceptar esa interpretación porque yo conté 29 veces en las epístolas de Pablo cuando él usa esta palabra salvar. Y en todas esas ocasiones, Él usa salvar en la manera como lo entendemos, espiritual, la salvación de Cristo. No está hablando de protección física ni de sanamiento. Otros han dicho de que Pablo está diciendo aquí que engendrar hijos, criar a los hijos, va a salvar a la mujer de, de la estigma, en la palabra, estigma. De, de haber sido engañada por Satanás. Eso no es imposible. Creo que se acerca más al punto de Pablo aquí. Pero también yo no creo que... Se me hace difícil decir que aquí está hablando Pablo de una, de una vergüenza de mujer y ahora quiere corregir y deshacer esa vergüenza. Yo creo que sencillamente está diciendo Pablo... Eh, no está hablando del diseño de Dios y de los peligros de ignorarlo. Otra interpretación interesante es que Engendrar a hijos no es 
no es lo que trae la salvación, sino que Pablo dice que la mujer será salvo, aunque tendrá dolor y, 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 um, y tristeza en engendrar a un hijo. Y el paralelo bíblico aquí sería Primera de Corintios 3, donde dice que en el día de, de, de juicio, la obra de un hombre se puede quemar, pero él será salvo a través del fuego. Entonces, cuando dice a través del fuego, no es decir de que el fuego trae salvación. Está diciendo de que la salvación vendrá, aunque en el fuego habrá una pérdida. Entonces, en esa, pues, esa interpretación, la mujer no se debe desanimar cuando miramos el dolor y el peligro de engendrar hijos. Y, y por, por siglos, la mujer entendía que era algo peligroso engendrar un hijo. Ese es el, el resultado de la maldición por el pecado. Pero aunque hay dolor y peligro, la mujer va a ser salva si permanece en fe, amor y santidad. Otra vez, todo esto, alguno de esos es posible, no quiero ser dogmático, ustedes no tienen que estar de acuerdo conmigo. Personalmente, yo estoy más al ver lo que Pablo está diciendo aquí, conectarlo con el mensaje de Santiago capítulo 2. Santiago 2, escrito por Jacobo, dice que somos justificados o salvos por las obras. Y él lo dice, y, y, y él lo dice claramente de que eso no significa que las obras traen salvación. Y la Biblia nos explica también. Cuando Pablo dice que somos salvos por las obras, él está diciendo que la expresión adecuada de fe genuina es obras. Esa es la evidencia de la salvación genuina y se vio en Abraham y Rahab. Entonces, es diferente la frase. Pablo dice que aquí somos salvos por medio de engendrar a hijos, que no se, no se mira en la traducción en español. Jacobo dice que somos salvos por las obras, diferente preposición, pero creo que la idea es similar. Yo creo que Pablo está usando engendrar a hijos en la misma manera que Santiago habla de, de o Jacobo habla de, de obras. No es que el, que, que, que el hecho, que el acto físico de engendrar hijos trae salvación, es de que engendrar a hijos es la extensión general, a, a, apropiada o la expresión general de que una mujer ha aceptado su papel delante de Dios. No, yo no estoy diciendo de que una mujer debe tener hijos para ser salvo o debe tener hijos para ser una mujer real. Solamente estoy diciendo de que parte de lo que define ser una mujer es la, 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 la habilidad o la, la habilidad potencial de engendrar un hijo. No, no todas las mujeres van a tener esa oportunidad, pero ese es el papel, entendemos, general de una mujer. Y, y, es, y es una obra gloriosa. Es la obra de, de ayudar a preparar y proteger la siguiente generación y empieza en el momento de que un niño entra a este mundo. Mi preocupación principal como pastor no es una mujer que, que no está casada o que no tenga hijos o que no puede tener hijos. Tendría una preocupación más grande por una mujer que dice, no, 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 yo no me voy a, yo no voy a ser a, a esclava a lo que dice la tradición. Yo, yo rehúso entretener la posibilidad de tener hijos. Hay muchas mujeres que dicen eso. Y voy a seguir en el mundo y, y hacer mi compañía y, y, y nunca voy a tener hijos. Y creo que es posible que unas mujeres en Éfeso estaban haciendo eso. Quizás rechazaban tener hijos o no querían cuidar a sus hijos porque querían enseñar a la iglesia, se dedicaban a esa obra. Y eso es una rebeldía al diseño de Dios. 
Yo diría lo mismo a un hombre que rehúsa trabajar o casarse y tener hijos. En general, eso demuestra una falta de sabiduría, de sabiduría sí, pero también de madurez. Es una rebeldía contra el orden de Dios. Liderar una familia es parte de lo que expresa la masculinidad y parte de lo que expresa la feminidad es tener hijos, amarlos, engendrarlos, cuidarlos e eh, instruirlos. Y Pablo habla de eso en 1 Timoteo, también en capítulo 5 y Tito 1. Es algo hermoso, es algo vital, es parte de una iglesia saludable y también de una sociedad saludable. Una mujer, una mujer cuida a sus hijos. Entonces, otra vez, no estoy diciendo de que una mujer tiene que tener hijos para ser una mujer. No, solo estoy diciendo que una mujer debe recibir y aceptar ese patrón de Dios que el, el papel general de una mujer es engendrar, cuidar y criar a sus hijos. Y aún si una mujer hace eso, no es decir que automáticamente es, es, es salva, es salvo. Y por eso Pablo añade la última frase, si sí, permanecen en fe, amor y santidad con modestia. Al final, ¿qué es lo que salva a una mujer? Es su fe en Cristo Jesús. Es lo mismo que salva a un hombre. Confiamos en el sacrificio de Cristo, confiamos en su resurrección por nuestros pecados. Y habiendo confiado en Cristo, una mujer demuestra su fe en amor, en santidad y en dominio propio. Se puede traducir modestia. Ella recibe, abraza ese llamado hermoso en su vida en criar a sus hijos, apoyar a su esposo y ministrar en el nombre de Jesús. Tenemos, yo, yo quiero que las damas de nuestra, de nuestra iglesia entiendan que nuestra cultura les necesita. Nuestra iglesia las necesita. Y tal como sería un pecado que un hombre ignore su llamado, el llamado de Dios en su vida, es pecado. Sería incorrecto también una mujer ignorar el llamado de Dios a su vida y, y, y traspasar el patrón que él ha puesto y que él nos ha comunicado. La Biblia nunca dice que es pecado que una mujer trabaje fuera del hogar o que ella no puede ganar uh, dinero para el hogar. Proverbios 31, la mujer... Así, trabajaba, ganaba para la casa pero tenemos que asegurarnos de lo que define más a una mujer es su relación con Cristo y si está casada su sumisión a su esposo y en la iglesia su sumisión al diseño de Dios en terminar solo déjame leer el versículo Efesios 4, 16 y eso se aplica a todos nosotros ese es el diseño de Cristo y es el deseo de Cristo dice de Él, de Cristo todo el cuerpo está bien concertado y unido entre sí por todas las coyunturas que se ayudan mutuamente. Y según la actividad propia de cada miembro, el cuerpo recibe su crecimiento para ir edificándose en amor. Queremos que cada miembro esté haciendo su propia, su propia actividad para el cuerpo de Cristo, para que el cuerpo de Cristo sea edificado en amor y en verdad. Padre, ayúdenos a expresar estas verdades en nuestras propias vidas, en nuestros matrimonios, en nuestras familias, y que todo sea para la gloria de Cristo. En su nombre te lo pedimos. Amén.